0: Ну, здрасте. Здесь должен быть как нибудь гитарный запил, как у серьезных подкастов. Но начнем с того, что как в серьезных подкастах посчитаемся. Это четвертый выпуск четвертого сезона. И с вами Макс. Вангс, к сожалению, да ладно, ладно, к счастью, на выходных имеет кучу дел и кучу активностей, ему не до записи. Начнем, конечно же, с хороших новостей, хотя, в принципе, у нас все новости сегодня будут положительными. И начнем мы сериальную новость про Телеграм. РКН решил перейти на новый уровень борьбы, и по мне так, на методы шантажа и вообще террористической угрозы, и пригрозил Apple, что если те не Telegram Телеграм из своего App Store, то они в ответ разбомбят Воронеж. В смысле, жители России лишат удобства применения сервисов Apple. То есть, так как они не могут заблокировать Telegram, то начнут блокировать то, что им вполне по силам. В ответ Apple разрешил обновиться Telegram, который не обновлялся уже с середины апреля, то есть полтора месяца. Тем более, что приложение для общения, в который скоро заведутся еще и паспорта, нужно точно соответствовать GDPR европейскому. И вчерашняя хорошая новость, что, что Apple вернул в магазин Telegram X — с которого уже многие из-за отсутствия обновлений начали потихоньку сползать и ворочать тихонечко. На мой взгляд, РКН выбрал совсем неправильную стратегию. Да, возможно, какие-то переписки в iMessage, Apple что FSB, что FBR сдает. Причем что-то я сомневаюсь, что они сдают именно текстовые сообщения. Скорее всего, они сообщают о фактах, кому что писалось и как часто и в какие дни. Но не сами сообщения. Потому что, как мы помним, у iMessages оконечное шифрование с ключом настроения пользователя. И все мы помним стратегию Apple по разблокировке или расшифрованию каких-то передач каких-то универсальных ключей. Этого ничего не будет. Поэтому для Apple Telegram получается некоторый собрат, по несчастью. И Роскомнадзор сейчас об этом напомнил RKM. Хотя нет никакой уверенности, что... Обновление Телеграма снова возобновлятся, потому что представители Telegram никак это не комментируют. Точнее, говорят, что вот это обновление есть. Будут ли следующие, мы не знаем. Ну и это хорошо, потому что в Телеграме есть такая вещь, как стикеры, которой не хватает в WhatsApp. И народ ей вовсю пользуется и не нарадуется. А из обновления iOS эта функциональность могла бы вообще вылететь к черту. Поэтому такое обновление в App Store все-таки поддерживает популярность мессенджера, и с него так быстро народ не разбегается, как с других. Ну, честно, я когда возвращаюсь в WhatsApp, я ощущаю себя, как будто нахожусь в мессенджере, который где-то на три года отстает от вообще даже интерфейса и возможностей Телеграма. Ну, кстати, забавно, по мне, так сообщение дурова на этот счет, немного такое подобострассное такое. Спасибо Apple, спасибо Тим Кук за то, что дали обновиться. Возможно, Павел, как всегда, старается вывести дискуссию в общественное поле из бюрократической машины, о которой говорил РКН, вывести из-под удара, из перемалывания свое приложение из-под этой бюрократической машины, потому что выводя дискуссию в общественное поле, что его цитируют в СМИ, как бы обращает внимание на себя большой компании, и большой компании приходится реагировать совсем по-другому, как если бы все было тихо и за какими-то кулисами. Потому что Apple никак нельзя снимать себе белые блестящие доспехи, компании, которые борются за своих пользователей, за их приватность, даже против такого непобедимого дракона, как государственную машину. Ладненько, ладненько. Хороших высоких слов, возвращаемся на Землю и... Если бы здесь был уанс, я бы его спросил, готов ли он купить себе еще одну колонку, но в этот раз умную. Как вы понимаете, речь идет про Яндекс станцию. Колонночка была анонсирована на Як-2018 конференция от Яндекс, которая началась, ну, в принципе, закончилась словами ее сооснователя Сигаловича Прогресс не остановим. Этот девиз конференции был произнесен другим соснователем, Аркадием Волжем. Ну, вы, наверное, слышали. Да, прогресс, конечно же, не умалим. Когда мы могли представить, даже когда у нас появились первые сотовые телефоны, в которые мы тыкали кнопки, что появятся телефоны с сенсорными экранами, даже когда появились коммуникаторы, могли ли мы представить, что будет удобный интерфейс, рассчитанный на пальцы. И вот от этого интерфейса, когда мы тапаем, тыкаем в экран, можно постепенно отходить, потому что люди не общаются так, и они предпочитают все-таки общение голосом. Когда ты приходишь домой, особенно если ты одинокий человек, то тебе все-таки хочется с кем-то поговорить. Ты не хочешь ходить в тишине, ты включаешь музыку. А ведь прекрасно, если бы ты включал музыку, не просто тыкая в кнопки в тишине, а прося кого-то подобрать для тебя эту самую музычку. Например, Яндекс-станции прямо так и можно сказать. А повеселее, есть что-нибудь? И прекрасная Алиса, которая там обитает, как джин в лампе, выполнит твою просьбу. Ну вот реально, Сирия в свое время была прикольной фишкой, но ты чисто показывал ее друзьям. То есть собрались вокруг и показал, смотрите она, ну, вот такие прикольные шутки, как я говорю, как ее там, воробей в кармане, забыл как зовут эту прекрасную шутницу с эстрады. А пользоваться голосовым ассистентом при других людях, иначе народ стесняется. И вот если это будет в виде колоночки, которая стоит у тебя дома, твой персональный ассистент, вокруг тебя нет каких-то людей, которые смотрят на тебя как сумасшедшего, зачем ты это делаешь, зачем ты общаешься с голосовым ассистентом, с маленькой коробочкой, с телефоном, когда можно просто туда потыкать. Это намного проще. Вся эта культура, которая есть уже на Западе, действительно, это двигатель торговли для некоторых. На первом месте, кстати, там сейчас Amazon, на втором Google и Apple всего лишь на третьем, но люди реально покупают. И, естественно, российская компания думает, Почему бы не сделать свою первую железку, потому что на Западе, а, это выстрелило, то есть люди готовы покупать, б, в России, даже если ты как-то купил через серый рынок такую колонку, ты с ней не можешь поговорить по-русски, а у нас есть голосовой помощник Алисы, и почему бы не строить ее в реально продаваемую штуку. И в, конечно же, Яндекс понимает, что им нужно продавать технологию, а лучше всего продавать технологии, которые уже есть в какой-то железке. Поэтому почему бы не заказать у компании, обладающей уже аудиоэкспертизой, Hormone Cardin, офигенную колоночку, выполненную из алюминия, потому что впервые я смотрел на нее, думаю, ай, такая маленькая, будет звук, наверное, не очень... Откуда там вообще может взяться 50 ватт? Потом, когда увидела распаковки, что это серьезная бандура, я подумал, да, такую не я к себе поставить. И даже если тебе не нравится дизайн, то за счет большого размера она будет выглядеть серьезной вещью. Сразу же вспомнилась тема из большого куша. Когда Борис Бритва утверждал, что главное в пистолете это его вес. Но реально, с таким размером смотришь и маешь вещь. На як 2018, конечно же, сразу же ее не показывали. Вначале рассказали о том, как работает, собственно, Алиса. Как она понимает речь, например, то, что речь ребенка она может распознать лучше, чем, ну, не родители ребенка, но рядом стоящие взрослые. И вообще сейчас компьютерные системы распознавания голоса дошли до такого уровня, что часто распознают речь лучше, чем человек. Тем более они, как и человек, научились ориентироваться по контексту фразы. Ну и как вы думаете, в течение жизни человек, средний человек, а не какой-нибудь аутист, как говорят стримеры, слышит порядка 100 миллионов фраз. А вот нейросеть Алисы услышала уже миллиард этих фраз. Но, кстати, так еще забавно работает, что отвечает она тоже не всегда одинаково за счет того, что подбираются ответы из множества вариантов. Например, она просто может решить, возможно, это из другой семантики, раз человек меня сразу же не понял, и попытаться взять ответ оттуда. Тем более, что и голос у Алисы улучшился. Изначально, как это было, например, в серии, Алиса говорила голосом человека, который произносил слова. А сейчас сделали по-умному. Ну, в принципе, как... Ну, сразу же ты представляешь, как должны это делать. Записаны фонемы. То есть отдельные буквы, звуки, которые потом должны сложиться в слова. И поэтому голос звучит более естественно, а не кажется, что робот собрался тебя обмануть. Поэтому он зачитывает фразу, которая могла принадлежать живому человеку, но отдельно набранными словами. Ну, а чтобы фонемы еще лучше звучали, они взяли ту нейросеть, которую слышала миллиард фраз, и прогнали через нее то, что у них получилось. И итоговый результат не может не радовать. Кстати, кроме Алисы есть еще, не знаю, Алиса мужского рода. Не помню, чтобы говорили, есть ли у него имя какое-то, Игорь или Игнат. Но различный подбор голосов, конечно, не может не радовать. Также на конференции яг 2018 решили пойти на некоторый интерактив. Предлагали угадать, кто из общающихся между собой людей в записи. Это Алиса, а кто человек. <с> Люди старались угадать, но оказалось, что... Ну, логично так бывает, что это все была записанная Алиса. Вот что самое интересное. Мой брат Ванс не верит в будущее Алисы, и ему не понравилось общаться из-за тех ошибок, которые она делает — а народу, наоборот, прикольно общаться, они ржут над ее ошибками или, наоборот, там, где она более сообразительно радуется этому. И в итоге мы имеем, по крайней мере, как утверждает компания Яндекс, 20 миллионов уникальных пользователей в месяц, которые таки пользуются Алисой. Тем более, с тех первых версий, на которые смотрел мой брат, она наконец-то научилась вызывать такси, то есть интегрируясь с Яндекс Такси умеет играть в города, веру не верю, где она сообщает интересные факты и чтобы пойти дальше, ну, например, все знают, что колоночку от Amazonа любят за счет того, что сторонние разработчики пишут дополнительный софт, дополнительные умения, плагины, которые позволяют Amazon Эко работать с другими приложениями, с другими сервисами, слушать тот же Spotify и в итоге теперь у Яндекса есть собственная технология Яндекс Диалоги. Они идут навстречу разработчикам для того, чтобы их колонка умела больше. Так что и пользователи, и программисты, а среди них наверняка будет большинство гиков, могут создавать своих ботов и увеличивать, на благо компании Яндекс, количество навыков Яндекс-станции. Ну и заодно и Алисы в ваших телефонах. Уже, как утверждает, есть тысячи навыков. Это и Рибек, и Хедхантер. то есть можно попросить у Алисы найти себе работу. И прямо со сцены заказали пиццу Папа Джонс. Пиццу ни много ни мало принес один из основателей Папа Джонса. А вот после этого появился глава Sony в России, представил наушники Xperia и Duo, в которых теперь живет Алиса. Но это было такое мягкое погружение. Ну, пригласили человека, теперь встроено, да, в известную фирму, после которого можно объявлять уже о своей разработке, про Яндекс-станцию. Мне понравилось, как они рассказывали. Вот когда разбивается то, что ты хочешь рассказать на различные подпунты в данном случае это звук, слух и видео, в Харпенкарден, конечно, не стоит сомневаться, поэтому... Они оснастили прекрасную колонночку тремя активными и двумя пассивными твиттерами. Это, конечно же, не эпплский звук вокруг, но при этом достойная вещь для колоночки, надо сказать. Так же, как и у Appleской колоночки, у этой есть отдельные буферы и излучатели, которые прекрасно передают низкие баса. А раскачать вашу холостяцкую квартиру, в которую вы умудрились пригласить гостей на вечеринку, она вполне сможет. Колоночка выдает целых 50 ватт. Ну и так как она использует хитрые алгоритмы, то она вас расслышит даже при самой высокой громкости, при этих 50 ваттах, потому что она уберет те звуки, которые она издает, прислушивается, и вы всегда можете сказать «Алиса, включи музыку грустнее, никто не пришел на мою вечеринку». Кстати, теперь это не только «Алиса». Тем более, если вашу девушку также зовут, чтобы не говорить «Алиса, приготовь мне борщ» и одна пошлет вас, другая поищет риса в интернете. Конечно же, так пошлет эта веселая Алиса от Яндекса, а та, которая найдёт вам в интернете, это ваша Алиса. Теперь можно просто обращаться к этой колоночке как к Яндексу. Не знаю, так как это покажет летом, может там появится все таки Игорь или Игнат. Все-таки Яндексу надо подумать о том, что не только гики-мужчины будут покупать, но и гики-женщины эту колонку, и им захочется пообщаться с мужчиной и обращаться к нему не как к Алисе. Ну, кстати, насчет внешнего управления. Не всем нравится его дизайн, потому что он такой сверху, на набалдажник, который можно крутить, это увеличиваешь, уменьшаешь громкость. Также есть кнопка включения и кнопка выключения микрофона, чтобы вы понимали, что у вас все-таки не слушает ФСБ. Или наоборот, когда вы нажимаете, они такие он нажал кнопку выключения микрофонов». Давайте прислушаемся внимательнее. На самом деле, реально, вы можете разобрать и посмотреть, что при нажимании этой кнопки электричество больше не приходит в микрофон, и они деактивируются. Это физическая кнопка, а не программная. Вы спросите, а где все эти пауза, плей? Как перемонтать на 10 секунд обратно? Там был классный припев, которому вы снова хотите подпевать. Все это... Умеет эта прекрасная колоночка делать. Просто попросить ее голосом. Для чего еще придуманы голосовые интерфейсы? Кстати, когда вы говорите всякие команды, которые <laughs> легко понять, то есть перемонтать на 10 секунд назад, там выбрать первое, второе, и для этого не надо выходить в интернет, колонка так и делает, она обрабатывает прямо у себя вашу фразу. А вот когда вы четко ей командуете с обращением Алиса, вы увидите, что станция запылала сиреневым цветом, и это означает, что сейчас будет связь с интернетом, для того, чтобы вас понять. А, кстати, технология, которая позволяет вас расслышать, называется Яндекс.Айо, и они явно будут продавать эту технологию, она как раз позволяет отсечь ненужный звук и услышать именно ваш разговор. Как я понимаю, эта технология сделана в виде отдельного железного модуля. И это само по себе круто. Кстати, еще насчет команд. Дело в том, что как раз вот третий пункт был видео. И да, как я говорил... Было бы здорово, если бы у Эппловской колонки был выход с HDMI. Я уверен, что во второй версии именно так и будет. Потому что если ваша колонка дает звук вокруг, не грех этот звук вокруг использовать для домашнего кинотеатра. У Яндекса именно все так и задумано. Разве что там нет звука вокруг. Но, возможно, звук вокруг переоценен, решили в компании Яндекс. И тем более, может быть, Хармонокартен умеет работать со звуком, но... Тот звук, который придумали в Apple, он намного круче. У Яндекса, к сожалению, еще своей звуковой лаборатории нет. И, возможно, еще наши русские ребята не придумали чего-то прорывного, не зарегистрировали это в патентном бюро и не с кем Яндексу партнериться. Но, во всяком случае, да, вы можете просто подключить через обычный HDMI кабель вашу колонночку к телевизору. И тут перед вами открывается море возможностей. Яндекс на той Яндекс, чтобы искать. Поэтому, например, вы можете попросить колонку «Покажи новинки». И колоночка найдет вам новинки фильмов. Она будет пользоваться Кинопоиском, будет пользоваться Амиотекой, Иви. Ну, это, так понимаю, официальные партнеры. Кинопоиск тем более принадлежит Яндексу. И если кто не знает, они недавно открыли бесплатный просмотр различного видеоконтента. Ну, естественно, это фильмы. Поэтому вы без проблем можете смотреть какие-то бесплатные фильмы, но если оформите платную подписку, которую можно оформить прямо с колонки, и она вам это скажет, что «Чувак, это за деньги надо смотреть», говорит «Заплати, заплати, но давай будем смотреть». Также вам не нужно искать пульт, потому что его нету. И но вы можете сказать: сделай громче, сделай теше. Поставь на паузу. Перемотай вперед на 10 секунд или назад. Найди видео про котиков это уже команда для YouTube. Потому что Google еще не почувствовал со стороны Яндекса угрозу, и их колонка позволяет работать без проблем с YouTube. Так что завтра вы можете смотреть wwdc. И если бы у вас была колонка, вы бы это могли без проблем делать. На телевизоре ну наверняка как кто-то сможет и вы бы там видели вил во всей красоте ну сколько бы его в этом телевизоре смогло поместиться Да, проблемка постоянно забываю что это еще демо версия и поэтому в продаже ждать только летом сейчас не пойти не купить колоночку а тогда мне нравится что колонка обладает поиском поэтому вы просто можете спросить Включи мне фильм ужасов, и на экране появятся карточки, они будут пронумерованы. Вы можете выбрать с первого там по шестую любую карточку или сказать «давай следующий». И вам не надо лезть куда-то в компьютер, смотреть, что там за фильмы есть. Вы без проблем это можете сделать прямо на вашем дисплее, используя голосового помощника. Тем более рейтинг кинопоиска вам в помощь. Кстати, я все вам намазываю, намазываю, но реально цена. Это 10 тысяч. Много это или мало? Например, наушники от Apple можно купить за 11 тысяч. Про колонку молчу, она еще дороже. Здесь 10 тысяч. И так как единственное бесплатное предложение от Apple, которое я помню, которое стоило того, это была Apple Music на 3 месяца, а Яндекс не может так, поэтому они прилагают подписку на Яндекс Плюс, которая стоит 169 рублей. Если перемножить на 12, то что-то мне подсказывает, что вы можете вычитать из 10 тысяч еще добрых 2000 и получить цену в более комфортные 8. На 10 придется выложить прямо сейчас, а никогда не потом. А хотя я еще забыл, что в подарок также подарит 2 месяца подписки на Ави и 3 месяца на Амедиатеку. Но кстати, да, Яндекс Плюс это прекрасная штука и подарит вам полный доступ к Яндекс Музыке, скидку на сервис каршеринга от Яндекс, Яндекс Драйв, скидки также, по-моему, 10% на премиум такси от Яндекса, также без рекламы сможете смотреть все. Бесплатные фильмы на кинопоиске и вишенкой на торте. Да, особенно актуально это было бы в Праге, где проблема с перевозкой вещей, честно говоря. В данном случае Яндекс Плюс дает вам бесплатную доставку на их новом маркетплейсе Беру. Так что Яндекс представил вам аналог колонки от Амазона и аналог Amazon Prime, на которые подписаны уже многие миллионы американских семейств. Там вы тоже получаете доступ к видео и музыкальным сервисам Amazon, а также бесплатная доставка. Ну ладно, поехали дальше. А дальше у нас на этой неделе была презентация от Xiaomi. Компания стукнула 8 лет, поэтому и был пропущен волшебный номерок Xiaomi Mi 7. Теперь у нас есть Xiaomi Mi 8, есть Xiaomi Explorer Edition, есть Xiaomi SE. Черт, я вот думаю, реально, LG еле так напряглись и показали LG G7, и ничего и больше. А у Xiaomi такое великолепие. Также они представили новый Mi Band, Mi Band 3, насколько меня память не подводит. Представили свой новый телевизор на целых 75 дюймов. А это компании легко делать, потому что основное управление телевизора находится отдельно. Поэтому отдельный блок управления, а дальше делают панели, которые договорятся. Сейчас договорились о 75 дюймах. Оглянулся на расстояние до своего дивана и понял, что 55 дюймов — это даже мало. 75 — самото. Телевизор, конечно же, называется Xiaomi Mi TV. А также компания представила гарнитуру виртуальной реальности Xiaomi Mi VR Standalone. Для массового пользователя в России, конечно же, Mi TV в почтовый ящик не пролезет. Интересен Mi 8, особенно Explorer Edition и конечно же Mi Band 3. Ну ладно, ладно, для фанатов Xiaomi скажу, что еще компания показала MIUI 10. И это неплохое обновление для мобильной операционной системы, надо сказать. В общем, Mi 8. По сравнению с Mi 6, который был 5 с и 5,15 дюймовым, диагональ выросла значительно и составляет 6,2 дюйма. Центральная кнопка ушла, у варианта с Mi 8 Explorer Edition она ушла под стекло. И за счет этого нижняя кромка экрана сместилась вниз, освободив место. Ну и появилась, конечно же, монобровь всем известная. Но монобровь здесь не просто дань моды, как у многих. Но вообще, за счет вертикального расположения двойной камеры и моноброви, отсутствия порта для подключения гарнитуры или наушников, да, естественно, в наборе, в коробочке вы найдете переходник. Вы получили реально iPhone X. По-моему, ввился и шутил об этом, что Xiaomi представила синенький, розовенький, беленький iPhone X. Но надо понимать, что монобров здесь неспроста, так как это первый Android-телефон, у которого есть аналог Face ID. И там происходит 3D-сканирование вашего лица, они просто по фотографиям пробуют разглядеть. Я, кстати, не понимаю, почему у HTC U12 нет такой фишки, так как у них есть две камеры на фронтальные панели. И реально с помощью них можно строить 3D-модель лица и легко выкупить, находится ли фотография. Перед камерой или реальное лицо. Но у Xiaomi все серьезно. И сразу же вспоминаю, что я говорил, что Xiaomi были отодвинуты на второй план. Такое ощущение, что они действительно готовились к броску, что показать в Mi 8 все, что они могут. Потому что ну, после презентации Xiaomi Mi 8 Explorer я забыл про LG, что они там показали, нет такого количества фишек но и тот же OnePlus 6 как-то меркнет. Хотя он, конечно, великолепно умеет распознавать лицо и разблокироваться, но технологически это уже немножко не то, потому что здесь есть 3D-сканирование лица. А из-за счет того, что... Есть вот эта вся накрутка с инфракрасными камерами для 3D-сканирования. Точнее, 3D-сканирует вас инфракрасный проектор. Инфракрасные камеры нужны для того, чтобы считывать этот рисунок с вашего лица. В общем, смотрите, как много всего расположилось на моноброви. И тут мы видим, что Xiaomi не просто тупо скопировала дизайн вертикальной камеры, а скопировала инженерное решение, потому что расположить камеру как-то иначе не представляется возможным, потому что наверху очень много нужно места для всей этой обвязки, этого Face ID. Поэтому камеру приходится повернуть. Конечно, можно было расположить ее чуть в другом месте, посередине, но, как мы увидим, на основе Xiaomi Mi 8 Explorer Edition, который, как ограниченная модель версии, традиционно имеет прозрачное стекло, и через это стекло мы можем увидеть, что там гордо красуется значок Snapdragon, поэтому посередине уже не вариант ставить эту камеру. Хотя сейчас ходят упорные слухи, что это все misunderstanding, народ неправильно понял, новости неправильно написались, и реально это непрозрачное стекло, а просто наклейка, которая имитирует, будто бы там находится внутренность телефона, но зато типа красивенько. И вроде как знающие китайские люди, которые сходили на сайт Xiaomi, это подтвердили в том числе и iFixit. Ну а на обычной версии посередине, у нас, сзади, у нас есть датчик отпечатков пальцев. И чтобы разнести все это, в принципе, вполне логичное решение разместить камеру сбоку. И вот мы и получаем клон iPhone X. Просто за счет различных инженерных решений. Что, кстати, интересно, как и... У OnePlus а нет четкого определения, есть ли там защита от воды. В основе, конечно же, лежит топовый процессор 2018 года, Qualcomm Snapdragon 845, причем Xiaomi утверждает, что в Antutu и в других тестах аппарат рвет и показывает лучшие результаты, чем, насколько я понимаю, чем у iPhone. А. Свои технологии и свой AMOLED-экран Ребятам предоставил Samsung. Разрешение, конечно, простенькое 2248-1080 пикселей, но многим этого хватает. Так как патента на Always-On Display ни у кого нет, то ребята этим пользуются, и у них есть и эта фишка, тем более что AMOLED дисплей это позволяет легко делать. Есть еще интересная фишка — этот GPS-приемник, он двухчастотный и по заявлению производителя обеспечивает повышенную точность позиционирования. Хотя в их демке почему-то демка не была показана где-то внутри офиса, где было бы интереснее этим воспользоваться, а реально машина где-то каталась, и там водитель внутри сидел с закрытыми глазами и смог, просто ориентируясь по тому, что сообщал ему GPS-навигатор пройти трассу, но при этом многие сказали, что несмотря на то, что советовал ему GPS-навигатор, он где-то сокращал пути и ехал по-другому. То есть, возможно, специально обученный китаец за несколько недель научился с закрытыми глазами проезжать это место и без подсказок GPS-навигатора. Но двухчастотный GPS-навигатор действительно должен давать более точные результаты и повышать точность определения, где вы находитесь, для спецслужб. А, в смысле для вас, чтобы вы могли точнее определить, где вам нужен новый поворот, например, если вы идете пешком. Хотя вот реальный пример, то что в машине у меня в GPS-навигаторе намного лучше определение местоположения, и поэтому он... Пуля точно говорит, когда нужно поворачивать по сравнению с смартфоном. Ну и камера, конечно же, у свойствах хороша. Ребята вышли и сообщили, что там целых 105 баллов фото, всего 99 общий за счет относительно низкого балла по видео, но 105 фото части это на один балл больше, чем у Samsung S9+. То есть фотографии снимает хорошо. Стандартная Компоновка, когда у тебя обычная камера и телекамера. Также есть трендовые AI-технологии. Камера умеет автоматически определять снимаемый сюжет. Где-то это мы уже слышали несколько раз. Природа, портрет, пейзаж автоматически подскравят оптимальные по ее алгоритму настройки. Да, слышали мы это, конечно же, у P20 Huawei а изначально первый раз об этом заявляла LG V30. Ну и, соответственно, у ее LG G7, который еще и называется SYNC, это, конечно же, есть. Со сцены приводили примеры, что фотографии получаются намного лучше, потому что чувствуется, какая именно нужна подкраска фотографии в зависимости от сцены. Приводили, конечно же, примеры с iPhone X. Обе камеры 12-мегапиксельные, Сенсору главной камеры достался достойный Sony IMX 36030 по размерам 1 на 2,55 дюйма. Фронтальная камера 20-мегапиксельная. Из фишек отмечается возможность коррекции геометрии лица и изменения сотовой схемы в кадре. На самом деле, реально, они представили Animoji, потому что у тебя есть 3D-сканирование лица, и ты можешь, как и у айфона различные с или анимированных животных, произойти те же движения, он будет считывать и вместе с тобой там, не знаю, петь, улыбаться, говорить. И кроме того, они придумали классную фишку, которую нет у Apple, когда тебя снимают камеры, одновременно делается 3D-сканирование твоего лица, после чего наступает время для пластической хирургии. Ты можешь увеличить себе нос или уменьшить, подрезать подбородок, все за счет того, что это не просто фотография, а 3D-модели фотографии, и искусственный интеллект знает, где у тебя подбородок, где у тебя нос, где он начинается, где он заканчивается, какие тени, как распределены за счет реальной 3D модели. То есть это получается твоя маска, с которой может смартфон делать все, что хочет. А вот с видеорежимом действительно все достаточно сурово, например, 4К видео производится и записывается только со скоростью, максимум 30 кадров в секунду. У iPhone 10 и у Samsung S9 Plus это 60 кадров. В режиме замедленной съемки скорость 120 кадров в секунду для Full HD и 240 кадров только для HD. Все предыдущие флагманы этого года, которые мы смотрели, умеют 240 кадров в секунду при разрешении видео 1080p. Xiaomi Mi 8 Explorer Edition можно назвать премиальной версией Mi 8. В отличие от обычных Mi 8, как я уже говорил, Explorer Edition получил полупрозрачную заднюю панель. Вспоминаем HTC U12+. У Mi 8 Explorer Edition исчез со спинки сенсор отпечатка пальцев, потому что его поместили прямо под экран устройства, и вроде как работают действительно очень неплохо. Подчеркивается также наличие продвинутой технологии 3D Face Recognition, то есть там не просто точечки, как на iPhone рисуется, а более интересная мозаика, но при этом Xiaomi, как и Apple, утверждает, что технологию может обмануть всего лишь один из миллионов человек. То есть вроде как получается та же самая технология, но наверняка в тонкостях может получиться что-то иначе. Например, Explorer Edition может лучше, чем iPhone X распознавать вас со сна. Объем оперативной памяти у Mi 8 – это максимум 6 гигабайт у Mi8 Explorer Edition целых 8 гигабайт. Емкость аккумулятора составляет 3000 мАч, а у обычного Mi8 3400 мАч. Видать, прозрачная крышка имеет какие-то ограничения. И, конечно же, хочется сказать, ну, извини, он плюс 6, но какой-то убийца флагунов, если Mi8 можно купить на 100 баксов дешевле. Например, 6 плюс 64 гигабайта стоит виртуальные 420 баксов. Виртуальные, потому что тяжело по такой цене купить. По итогу вы купите у перекупов и уже дороже. А 6 плюс 128 гигабайт всего 470 баксов. Если вам 256 гигабайт хочется, то 515 баксов. То есть разница между 64 гигабайтами и 256 гигабайтами меньше чем 100 баксов. Учись, Apple. Mi 8 Explorer Edition со 128 гигабайтами на борту обойдется дороже. 580 баксов. Mi 8 SE, казалось бы, из названия должно быть очень маленьким. Ну, хотя бы таким же, как последний компакт от Sony. Но этого ни разу не происходит. Здесь SE, как у LG SE. Когда вам показывают более маленький смартфон, а здесь 5,88 дюймов, не сильно маленький, такой же экранчик вроде, хотя наверняка похуже. Такой же вид, но при этом начинка внутри уступает. Но зато внутри находится новейший Qualcomm Dragon 710. Он вроде как, судя по тестам, дает прирост целых 20% по сравнению с 660 Snapdragon, но при этом еще и более энергоэффективный. Потенциально интересная платформа, но да не для флагмана, но по крайней мере... Xiaomi Mi 8 SE – это первый аппарат на этой платформе, что уже интересно. Также 12-мегапиксельная основная камера, но вот на телевике уже сэкономили, там всего 5 мегапикселей. Видать, для определения глубины снимка в основном будет использоваться, потому что нормального кропа с помощью нее не получить. Зато стоит всего 280 долларов за 4 гигабайта оперативки и 64 гигабайтов на борту и 312 за версию с 6 гигабайтами. Ну и давайте коснемся Xiaomi Mi Band 3. Фитнес-браслеты Xiaomi пользуются огромной популярностью в мире, секрет в неплохих возможностях, долгом времени работы и очень привлекательной стоимости, которая потопила многие другие компании по производству браслетов. Новый Mi Band 3 похож на своих предшественников. Как и ранее, капсула основного устройства вставляется в силиконовый ремешок, который может быть различного цвета. Закажите себе на AliExpress нужный, который вам больше приклянется. Если Mi Band 2 был установлен 0,42-дюймовый OLED-дисплей, с разрешением 72 на 40 пикселей, то в Mi Band 3 появляется более большой 0,78-дюймовый экран с возросшим до 128 на 80 пикселей разрешением. Тип матрицы все тот же OLED. На экран в том числе выводится информация о входящих звонках и сообщениях, что приятно. Увеличена емкость аккумулятора 70 до 110 мАч. Но из-за более крупного экрана батарейка сжирается все равно быстрее, и мы получаем всего лишь 20 дней работы. Защита от воды там не IP какой-нибудь, а привычный для часов стандарт WR50. Защита от воды WR50 подразумевает, что вы без проблем можете принимать душ с устройством мыть руки, а вот для серьезных занятий плавания, особенно если это связано с погружением, устройство подойдет уже с натяжкой и на ваши риски. Зато важным нововведением можно считать наличие модуля NFC. Это отдельная модификация браслета. С помощью нее можно вроде как оплачивать покупки в магазинах. Но, по крайней мере, в китайских автобусах можно с помощью нее проезжать. Цены остаются привлекательной. Обычная версия это 27 баксов, а версия с NFC обойдется в 31 бакс. Я тут, кстати, глянул одним глазком и, по ходу дела, немного соврал про Mi TV. По ходу дела, все железо встроено прямо в панель, потому что она такая большая, почему бы и нет. Внутри чипсет M-Logic с четырьмя ядрами Cortex-A53 и GPU Mali-T830. Объем оперативной памяти 2 ГБ, встроенный накопитель на 32 ГБ. Как вам телевизор с встроенными 32 ГБ? Ну и конечно прекрасно звучит 4К, поддерживается HDR, но видать на него не такой уж сильный упор. И конечно же прекрасная толщина панели всего 11,5 мм. Также, в принципе, вас может заинтересовать следующий продукт. Это Xiaomi Mi VR Standalone. Новая гарнитура может работать самостоятельно. Не надо туда пихать никакой смартфон, не надо подключать к ПК. По данным производителя Xiaomi Mi VR Standalone оснащен экраном с разрешением 2К, привычным 3,5-мм разъемом для подключения наушников, динамиком для воспроизведения звука, а также четырехъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 821 с тактовой частотой 2,35 ГГц, графическим ускорителем Андре на 530. Собственно, встречайте Oculus Go под брендом Xiaomi. Также внутри имеется место для аккумуляторной батареи емкостью 2600 мАч, а для подзарядки используется стандартный разъем microUSB. Так как ничего туда пихать нельзя и вставлять тоже, то на борту уже идет либо 32 ГБ встроенной памяти, либо продвинутый 64. На накопитель может загружать фильмы, игры, прочий развлекательный контент с поддержкой виртуальной реальности. В комплект поставки входит специальный контроллер для навигации одобренный окулусом. Жители Китая получится купить уже в этом июне, и модель с 32 гигабайтами на борту обойдется 245 долларов, а с 64-мя 280. Встречайте на AliExpress, ну чуть по другой цене, конечно же. Хотел уже с вами в спешном порядке попрощаться, но потом вспомнил, что в следующий раз мы встречаемся после WWDC 2018. И надо же рассказать, что следует от нее ожидать. Ожидать от нее поход дела ничего не следует. Судя по всему, компания не запланировала ни одного по-настоящему громкого анонса. Вообще, конечно, WWDC — это целиком и полностью софтверная конференция. Интересующиеся могут узнать про обновления персонных систем iOS, macOS, tvOS. Скорее всего, не обновят. Либо пора уже обновить, потому что когда в 2016 году последнее обновление показывали, и watchOS. Вот это точно не обновлят. Разве что покажут, что теперь у нас есть новый циферблат радужный. Встречайте. Я думаю, кого-то будет бомбить, когда он будет смотреть. Но так получилось, что в последние годы Apple не ограничивалась только программной частью и представляла новые устройства. В 2017 году презентовали умную колонку HomePod, а также обновленные iPad Pro и новые iMac Pro. Точнее там сказали, вот смотрите, какой классный iMac Pro и вы сможете купить его и ближе к Рождеству. Однако WWDC 2018 года имеет все шансы стать одной из самых скучных конференций в истории Apple. Обычно перед мероприятиями появляется множество слухов от разных источников о каких-то громких анонсах и обновлениях систем. Но в этот раз все подозрительно спокойно. Даже западные издания, традиционно собирающие слухи перед конференцией, отметили, что каких-то громких утечек не было. Журналистам в основном пришлось писать о а незначительных изменениях в iOS обещают темную тему, и MacOS обещает темную тему. Так что, либо Apple впервые в своей новейшей истории научилась бороться с утечками и не делать из них рекламу, либо, что более вероятно, компании особенно нечего рассказать. И я уже задел чуть программную часть, тот же Watch OS, но даже и в iOS говорят, что 12-я версия будет направлена на исправление проблем 11-й версии и обойдется без новых функций. Но наконец-то они одумались, потому что каждую версию они говорят, 9-я версия будет иметь исправление 8 версии, 10-я будет исправление 9-й версии, 11 я и так далее. И добавляют туда много новых функций, от которых огребают новые баги. Так что, возможно, серьезные изменения приберегли на 2019 год. Есть вероятность, что Apple добавит какие-то новые функции в версию системы для iPhone X, так как для флагмана это будет первым серьезным обновлением iOS. Также ожидается незначительное дополнение AirKit и других функций. Например, появится цифровое здоровье, которое будет следить за временем использования iPhone и напоминать о необходимости отдохнуть от экрана устройства. Знакомая тема. Мы уже слышали это на конференции Google. Да, компании... Видать, поняли, что их раскусили вместе с их желанием стричь купоны от того, что люди больше зависают со смартфонами в различных приложениях, больше, больше покупают их или делают встроенные покупки в приложениях. Поэтому все теперь белые пушистые и говорят, мы стараемся, чтобы наши пользователи меньше сидели за смартфоном и тратили время на него непродуктивно. В общем, это новый виток зош и корпорация старается в него впрыгнуть. Также кто-то предполагает, что в iOS 12 Apple может открыть доступ к NFC-чипам в айфонах для сторонних разработчиков. Могут появиться и другие долгожданные возможности, такие как улучшенные уведомление или многопользовательский режим на iPad. Кстати, Android по ходу дела закрывает свое планшетное направление. Но Apple вроде как не теряет веры в планшеты и деньги на нем не настолько критично теряет. А вообще шансов на то, что в iPad появится многопользовательский режим, очень немного. Это уже новые функции, которые могли пренебречь. А новая версия macOS 10.14 неизвестно практически ничего. Например, Bloomberg предположил, что Apple внедрит интеграцию между приложением macOS и iOS. Однако глава компании Tim Cook в апреле 2018 года заявил, что пользователям это не нужно. Знакомая фраза для Apple. Согласно одной из... В последних утечек в MacOS появится темная тема интеграция с Apple News. Ранее сервис работал только на iPad и iPhoneх. Серьезного внимания к TVOS Apple уже давно не уделяли, и этот год вряд ли станет каким-то поворотным. Все, что известно о новой версии системы, это возможно интеграция с оборудованием Dolby Atmos, но даже ее вряд ли стоит ждать раньше 2019. -го. Наверное, покажут вместе с долгожданной зарядкой беспроводной для нескольких устройств одновременно. Среди основных ожиданий СМИ и экспертов это незначительное обновление MacBook Pro с процессором, нового поколения и увеличенной оперативной памятью. Потому что профессионалам матерятся, ну сколько можно жить с этим ограничением в 16 ГБ оперативки, 2017 а теперь 2018 год на дворе. Также Apple может внести изменения и в конструкцию клавиатуры «бабочки». Так как количество пользователей, которые жалуются на нее, что из-за незначительных крошек клавиатура или часть ее клавиши начинает выходить из строя и их просто не нажать. Также есть ожидание, что наконец-то компания представит новое устройство в линейке MacBook Air. Речь идет о Apple дешевом 13-7 ноутбуке с ретейным экраном. Также есть надежда, что Apple обновит iPad Pro. Наконец там появится система Face ID и сайты тестующие датчики. Тем лет для этого не надо делать монобровь. Хотя представьте, вдруг Apple обопьется и решит убрать рамки с iPad. И тогда да, привет, монобровь. Также кто-то ждет повторения трюка прошлого года и представления компании собственных накладных наушников. Информация о них мелькала в феврале 2018 -го. Так что посмотрим, насколько завтра придется зевать. Лично я сейчас уже этим занимаюсь, потому что пора спать. Спасибо, что остаетесь с нами на одной волне и продолжаете нас слушать. Всем пока, встречаемся на следующей неделе после WWDC.